0: Apenas podía seguir en pie. No entendía bien, y aún no entiendo bien, lo que pasó, ni cómo, ni por qué, ni de qué forma había llegado aquí. Me llamo Natalia Carvajal, tengo 30 años, y mi historia, la que ahora lees, no se parece en nada a la de nadie, y quizá, a lo mejor, mucho a la tuya. Nací en una época en la que todo se permitía, en la que besar, amar, mentir, era más que obligación. Y sí... Pude besar muchísimas, tantísimas veces como perder la cuenta, amar muy pocas veces y mentir otras tantas. Pero más allá, pude engañar de mil formas a todo tipo de personas. El engaño, que no es lo mismo que la mentira, requiere más astucia, más inteligencia, menos humanidad. Y yo tenía todas esas desafortunadas virtudes. Provengo de una familia modesta que había descubierto en sus hijos la primera generación para cambiar su linaje, y consideró que el estudio podía dar todas las herramientas de un futuro mejor para mis hermanas y para mí. Todo lo tuve fácil, poco esfuerzo para una vida modesta pero sin limitaciones. Mis hermanas Cristina y Ángela eran mi opuesto, las dos mayores que yo habían tenido que padecer ciertos esfuerzos de mis padres para lograr su educación e incluso para pedir permisos en sus salidas, permisos que posteriormente me eran concedidos sin mayor dificultad. Eran las ventajas de ser la menor de mis hermanas, de la experiencia de mis padres, y de alguna manera de su amarga resignación frente a los resultados de las citas. Nada que todos no supiera que pasaban las fiestas, licor, embriaguez, drogas, sexo. Ya todo se sabía, pero mis padres ingenuamente siempre confiaron en nuestra ala de pureza, que se había perdido más pronto que tarde. Cristina, mi hermana mayor que yo cuatro años, había elegido estudiar medicina. Su inteligencia y belleza la habían llevado por un camino lleno de satisfacciones personales. A sus 22 años, se graduó con honores en una prestigiosa universidad que la becó desde que comenzó su carrera. A diferencia mía, Cristina era blanca y de ojos azules. Era casi como ver una princesa de cuentos de hadas. Tuvo miles de pretendientes, desde compañeros de carrera universitaria hasta sus propios profesores. Creo que algunos eran unos muy buenos candidatos para cuñados de no haber sido porque a mi querida hermana le gustaban las mujeres, hubiera llenado sus bolsillos con el agendamiento de citas al mejor postor. Pero a Cristina no desde siempre le habían gustado las mujeres. Desafortunadamente a los 17 años, una triste experiencia con un hombre que le doblaba la edad la había llevado a replantearse muy tempranamente que salir con hombres siempre terminaba mal, generalmente en desastre. Lo había descubierto en su casa, en la casa de su mejor amiga, en una situación poco usual y muy comprometedora. Desde entonces, el corazón se le fracturó. Sebastián, así se llamaba su dolor, la habría herido para siempre y esa herida se convertiría con el tiempo en una terrible frustración y en una búsqueda personal que había concluido a sus 22 años cuando decidió probar sexo con una mujer mayor que ella. Y pues bueno, al parecer le quedó gustando, lo suficiente como para declararse enamorada de Mariana, con quien duró un año largo de idilio en secreto. A pesar de vivir en la época en que todo se permite, mi madre jamás lo hubiera aceptado. Mi padre, por su parte, siempre lo sospechó, pero nunca insinuó nada, porque muy en el fondo de su corazón sentía que era menos probable verla sufrir al enamorarse de una mujer que de un hombre. Lo que mi padre nunca comprendió fue que da igual de quién te enamores. El problema radica simplemente en enamorarse. Ese es un sentimiento bastante perjudicial para cualquiera. Lamentaría mucho después no haber insinuado nada y no haberle preguntado a mi hermosa hermana Cristina su realidad. Ella se en sí mismo mucho tiempo en sus triunfos como estudiante becada de medicina, tanto que olvidó que su alma requería el alimento que las bacterias y virus que estudiaba no le daban. Creo que todos lo lamentaríamos después. Ángela, mi otra hermana, era otro tipo de persona, nada reservada e incluso imprudente en los más mínimos detalles. Era como siempre se lo he dicho a, los, a mis padres, la mejor parte del sándwich. Al ser la del medio, fue menos exigida por mis padres, pero también la más desatendida, lo que le dio la libertad suficiente para ser auténticamente lo que quería ser. Decidió estudiar música. No era muy talentosa, pero tenía las herramientas suficientes para ser una buena compositora y guitarrista, lo que le permitiría no morir de hambre. Mis padres no compartieron sus decisiones de vida, pero se hicieron a un lado respetándola, con la falsa expectativa de que pronto entraría en razón, lo que a hoy no ha pasado. Ángela es la más alta de las tres, estrigueña, cálida, con una linda sonrisa que cautiva incluso al más frío. Pese a ser la más extrovertida de las tres, era una convencida de que llegaría virgen al matrimonio, porque siempre soñó casarse con su príncipe azul, que desde niña era nuestro vecino Luis. Había crecido convencida de que su vida le había sido dada solo para amarle. Amigos desde infancia y vecino nuestro de toda la vida, creo que nunca dejó de verle como una hermana, una entrañable hermana. Te preguntarás cómo soy yo cómo es la menor de las hermanas de la familia Carvajal Pues bien, empezaré por la mitad más un cuarto. A los 20 años me casé, creí que había conocido el hombre de mi vida el que podría alimentar mi alma, mi cuerpo, mi corazón y llenar las arcas de mi ambición el resto de mi vida. Para ese entonces era una joven guapa, de unos ojos negros infinitos, delgada y morena, lo suficiente como para ser una latina modelo en potencia. Había dedicado hasta entonces mi vida a educarme, no lo suficiente, pero sí lo básico como para no morir de hambre después en mi vida adulta. Me gradué a los 19 años de una carrera profesional que a mis padres les satisfacía medianamente, abogada. Nunca estuve convencida de que mi camino fueran las leyes, pero me había esforzado lo suficiente en creérmelo. En solo cuatro años era abogada egresada en una universidad privada de la región donde vivía y que mis padres me habían podido pagar gracias a que mi hermana Cristina había estado becada desde siempre. Así que mi educación se la debía a Cristina, quien siempre había sido el referente de comparación en casa. En mayo de 2003, mi hermana Cristina debía salir de a su primer trabajo formal en una clínica que la había contratado para adelantar una importante investigación científica sobre una enfermedad que poco conocían en nuestro país. Pero Cris, ¿cómo te vas a ir sin maquillarte? Le dije antes de que cruzara el umbral de la puerta. No tengo tiempo. Si me maquillo, no llego al trabajo a la hora de ingreso y luego no podré entrar. Ya sabes que es una investigación importante que requiere toda nuestra concentración, me respondió. Pero Cris, ¿qué tal que hoy se encuentres al hombre de tu vida? Te mirará y no reconocerá detrás de esa horrible bata y esos terribles anteojos que ahora usas la hermosa mujer que es. Me miró con desprecio y con su particular sonrisa irónica. Ella me había confesado su identidad sexual desde que la sabía, así que entendía que lo que le decía era igualmente irónico. Hizo una demanda de no seguir prestándome importancia y salió corriendo a la parada del autobús, que quedaba solo a una escasa cuadra de nuestra casa. Le seguí con la mirada hasta el paradero, pues era muy temprano y me daba temor que algo le pasara en la espera de su ruta. El sector no era muy seguro, pese a la intervención policial de vigilancia. El policía de turno de la mañana siempre había rondado el sector y particularmente la casa, porque vivía prendado de crisis. Pobre, nunca perdió la esperanza de conquistar su corazón luego de que Sebastián la dejara. Lo bueno era que en esta oportunidad la acompañaría mientras su ruta llegaba y yo estaría más tranquila yo amaba a Chris demasiado, era un, arma, un amor de hermana conflictual, ella era de alguna manera todo lo que yo quería ser y hacer, era un reflejo de lo que yo no era y quizá por eso le amaba más, pero además siempre se había portado conmigo como una madre, una vez me prometió que me compraría mi primer auto con el ahorro de sus sueldos, me lo había prometido no solo porque también me amaba, sino porque sabía que los autos eran mi gran debilidad para liarme con los hombres y que era una terrible gasolinera pero además porque así compensaba mi firme lealtad al no delatar su tendencia sexual a mis padres y por las largas horas en que escuchaba de sus amores furtivos con alguna de sus colegas. A mí Cris me parecía valiente, decidida, inteligente, era la mejor de las tres, y admiraba ante todo su lucha solitaria por encontrar la felicidad de cualquier forma. Ser lesbiana le hacía feliz, y ya con eso a mí el resto no me importaba, ni siquiera lo cuestionaba. A los pocos días de Chris haber empezado a trabajar, comenzó a decaer. Comía y dormía muy poco, situación que solo yo noté en casa. La indagué en más de una ocasión, pero me había convencido de que para adelantar la investigación debían seguir una rigurosa dieta que para no enfermarse luego. Lo que reproché diciéndole que igual se iba a morir de hambre o la mataban las bacterias que estudiaba o la falta de alimento. Me parecía exagerada la situación a la que la sometían, pero después de una conversación no volví a preguntar más. Consideraba que si algo estuviera pasando, ella me lo hubiera dicho como todo lo que me contaba al ser su confidente. A las 3 de la madrugada, Ángela irrumpió en mi habitación. caía los ojos llenos de lágrimas. Me desperté del susto, pero me confundí aún más al ver a la pequeña Jamón triste. Ángela rara vez lloraba, y entonces sentí una mezcla de angustia, tristeza, preocupación y asombro. ¿Pero qué te ha pasado? Le pregunté mientras encendía la lámpara de la mesa de noche. «Lo he visto con otra. La ha pasado por mi lado y ni le ha importado», replicó. «¿Pero de quién hablas?» «Pues de Luis. El muy idiota debe saber cuánto le quiero. Pero no le ha importado comenzar a salir con la Lucrecia. La ha pasado por el bar en donde hago los toques nocturnos». «¿Pero tú ya le habías hablado de tus sentimientos a él? ¿Él de verdad sabe que lo quieres?» «Creo que el pobre no sabe y le has juzgado por lo que siempre ha sentido por él». «¿De otro lado de qué bar hablas? ¿Toques? ¿Mis papás lo saben?» Claro que no, eso no importa eh, Sí, claro, de eso hablaremos luego Lo que importa aquí y ahora es que te decidas hablar con Luis A que le digas que lo has amado en silencio todo este tiempo Y le entregues todas esas canciones que en el silencio de tu habitación le has escrito Creo que le debes una declaración Esa noche, Ángela durmió en mi cama Abrazándome suavemente, como un bálsamo de su primera crisis amorosa Increíblemente, a pesar de ser la del medio Sabía enfrentar mejor estas situaciones que su hermana mayor y que yo la verdad es que desde que yo tenía 14 años había aprendido más de las cuestiones de amor que de la vida misma. A mis escasos 15 años ya había estado sexualmente con tres hombres, a los que ahora ni siquiera recuerdo y en consecuencia a los que no amé. De todos había obtenido algún provecho momentáneo, pasajero, esporádico y para mi fortuna no habían dejado ningún trauma, secuela o así. Siempre fui una convencida de que el sexo era como una hamburguesa y el placer que otorgaba era igual. Una satisfacción que alimentaba un deseo contenido. Claro, había relaciones que eran más que hamburguesa y llegaban a satisfacer tanto más que un delicioso lado de chocolate. A las 7 de la mañana sonó la alarma. Yo tenía que listarme pronto si quería llegar a mi primer trabajo en un bufete de abogados del centro de la ciudad. Un trabajillo temporal que me había ubicado una amiga de universidad requerían una esclava de argumentos para la elaboración de 100 demandas de responsabilidad contractual por la venta de un producto que había dejado a varias mujeres con manchas en su piel. Jamás pensé encontrar allí al hombre con el que después me casaría. Levanté a Ángela. Ella debía irse con mi madre al médico en una cita de rutina. Mi mamá odiaba ir sola al médico. y Ángela era la única desocupada de la casa, aunque extraordinariamente ganaba más en sus toques musicales en el bar nocturno de lo que mis padres no, del que mi padre no sabía que lo que yo y Cris podíamos pagar juntas. Bajé al comedor y saludé especialmente a mi padre, que por esos días andaba con una fuerte gripa que se negaba a dejarle. Buen día a todas y a ti, papá. Creo que mi padre siempre tuvo difícil vivir entre tantas mujeres. Él siempre fue el diferente. Me saludó con un beso en la mano y yo le devolví el gesto con un beso en su frente que ardía en fiebre. Cris, ¿por qué no revisas a papá? Creo que tiene fiebre, repliqué. Cris sacó de su bolsa de médica un termómetro y un tensiómetro. La atención salió bien, pero el termómetro indicó que efectivamente mi padre tenía fiebre. Cris le recetó unos medicamentos que advirtió debían orarar en unas horas y envió a Ángela a comprarlos, aprovechando que iba a acompañar a mi mamá a su chequeo de rutina. El chocolate de mi madre siempre era reconfortante en las mañanas. Era en la única comida en que coincidía en tiempos y en gusto con mis hermanas. Salimos casi todos al tiempo de casa. Mi madre ofreció llevarnos en su automóvil a Cris y a mí a nuestros trabajos y mi padre quedó en casa sola. Bajé del auto de mi madre justo enfrente de una gran puerta de madera perfectamente brillada, era el buffet franco asociados. Sentí nervios y ansiedad, me reporté con la recepcionista, una señora de edad cuya amabilidad me habría de costar demasiado con el tiempo. Me indicó mi sitio de trabajo y que debía estar a las 10 de la mañana en una sala de juntas para establecer la estrategia con que trabajaríamos las demandas contra Clarence, la empresa cosmética que había dejado con caras enrojecidas a cientos de mujeres. Mi puesto de trabajo era impecablemente limpio, solo tenía un ordenador y un par de gavetas para guardar documentos importantes. No sabía bien por dónde comenzar, la vida universitaria nunca te prepara para tu primer día de trabajo. Estaba muy bien presentada, parecía sin duda una ejecutiva prestigiosa, pues tenía puesto el carísimo traje que mi padre me había comprado para mi grado. Había utilizado una muestra de fragancia costosa y reconocida que me habían dado en una fina tienda de cosméticos y que había guardado solo para una ocasión especial, y creo que no me equivoqué en haberla usado ese día. Me acomodé en mi silla frente al ordenador y comencé por revisar quiénes iban a ser nuestros demandados. Clarence era una empresa prestigiosa que funcionaba hace más de 30 años en el comercio cosmético de nuestro país. Pude determinar con claridad los sujetos y representantes legales que demandaríamos y conocer las hojas de vida de los abogados a las que muy seguramente nos enfrentaríamos. Todos con una experiencia considerable, lejanos para una premípara como yo, que mientras tanto esperaba una iluminación divina que le dijera una estrategia de demanda exitosa. Nueve de la mañana, un hombre joven se me acercó. Pensé que era otro funcionario más del bufete. Vestía en traje formal, pero curiosamente usaba tenis en lugar de zapatos clásicos. Lo saludé casi instintivamente y sin detenerme en sus detalles, seguí con mi búsqueda de información, pero él insistió en quedarse enfrente de mi puesto de trabajo. Disculpa mi descortesía, debí presentarme contigo tan pronto como llegaste. Mucho gusto, mi nombre es Marco Esteban Franco. Yo soy el abogado jefe del bufete. Es un gusto conocerla, señorita Carvajal. El gusto es mío, señalé. Extrañamente no supe qué más decir. Siempre fui muy buena con las palabras de presentación, pero este hombre realmente me había cautivado con su voz, con su mirada, con su cara y con su cuerpo. Y realmente no había advertido lo hermoso que era hasta que le había extendido de frente la mano. De otro lado, que pronunciara que era mi jefe lo hacía mucho más llamativo para mí. Me gustaría que habláramos en mi oficina antes de la junta programada, dijo Marco. Claro, doctor Franco, respondí. Creo que debo contextualizarme bien de lo que se trata y de las funciones que desempeñaré en su bufete. Nos dirigimos a su oficina, no muy diferente a la mía, con unos extraños adornos africanos. Parecía que tenía una leve obsesión por las estatuillas de personas de color. Su puesto de trabajo era aún más impecable que el mío. Parecía por los artefactos que tenía en la oficina, que también era obsesivo con la tecnología. Supe por cómo me miró que le gusté casi de inmediato. No lo pude ocultar. A los hombres se les nota fácilmente cuando una mujer les gusta, y yo tenía mejor desarrollado ese séptimo sentido que cualquier otra mujer. Lo mejor de todo era que yo, a diferencia de otras mujeres, sabía mi cortada cómo usarla, o por lo menos eso era lo que yo creía. Me ofreció un refresco, pero con el fin de que no me viera como la joven chica inexperta, le solicité un café sin crema ni azúcar en lugar del refresco. De inmediato llamó a su asistente para que trajera dos cafés, los que no tardaron en estar servidos en el escritorio. Nunca tomado café sin azúcar y sin crema. Siempre me había parecido un hábito de consumo propio de las personas muy mayores y me había propuesto solo consumirlo cuando estuviera vieja, pero quería darme un aire de grandeza que por mi juventud e inexperiencia no podía tener ahora, justo cuando lo necesitaba. Marco me preguntó por mi edad, le dije que tenía 19 años pero que estaba próxima a cumplir los 20. No pude evitar el asombro ante la confesión de mi edad, pero creo que era mayor su asombro por verse a su edad expuesto por el gusto de lo que pudiera denominarse una mocosa. Para ese entonces, él tenía 38 años, los que ya eran suficientes para doblarme en edad. Lo cierto es que cada año lo tenía guardado en algún lado en el que no se le notaba, parecía mucho más joven de lo que era. Me explicó al detalle cada una de las funciones que debía cumplir y se mostró rígido en el cumplimiento del horario y en la fecha de entrega de los trabajos encomendados. Yo también me demostré disciplinada y constante, cualidades de las que por cierto carezco, pero debía impresionar a mi actual hermoso jefe. Posterior a esta reunión profesional, siguió una junta de abogados aburridos que me pareció interminable. Nadie me preguntó nada. Casi fui un mueble más. Creo que nadie notó que existía una nueva en sus filas y la verdad a mi jefe tampoco le importó presentarme a sus abogados socios, todos mayores que él. A las doce y media la junta concluyó y mi celular sonó justo en ese momento. Era Chris que me invitaba a almorzar con ella cerca de mi lugar de trabajo, lo que era tentador considerando que en mi bolso solo había lo justo para el pasaje de regreso a casa en autobús. Por salir corriendo a la oficina, uno de mis tacones se partió en dos, situación que me parecía terrible, casi insoportable para caminar. Llegué coje cojeando al restaurante Placid, al que mi hermana me había citado. Al acercarme a la mesa en que se encontraba, me percaté de la presencia de alguien más en su compañía. Era Marianne, su colega de trabajo y amiga suya desde la universidad. Me sentí cómoda con ellas. Hablamos de cosas banales, lo que para ese momento incluía el daño de mis zapatos. Al finalizar el almuerzo me confesaron que estaban saliendo como pareja y que se sentían muy bien juntas. Su confesión no me sorprendió, pero no fue del todo fácil de aceptar, menos al verlas darse un apasionado beso. Me confesaron también que Chris le contaría a mis padres su realidad. Por un momento sentí temor de la reacción de mis padres, pero no dije nada sobre esto para no preocupar anticipada y necesariamente a mi hermana. Eran ya las 2 y 10. No sé en qué momento habían pasado el tiempo y yo me había despreocupado tanto a sabiendo de que debía cumplir con un riguroso horario en el bufete. María me prestó sus tacones, por fortuna calzábamos igual y sus zapatos eran de una finura extraordinaria. Como mi nueva cuñada, le agradecí muchísimo su gesto y le advertí cuánto debía amar a mi hermana y no hacerla sufrir. Asintió a cada cosa sin darme mayor importancia.